0: Digi-finance podcast nummer vier, Marcel. Ja, goh, het gaat hard hè. Het gaat snel. het nummer gaat vier. snel. Ja, uh, Nog even terug naar de rode draad van de serie van de podcast. Uh, de rol van automatiseren en digitaliseren. Uh, en de bijdrage daarvan in de veranderende rol van, uh, van finance. De finance afdeling. Deze keer e-invoicing.
1: Ja, um, want uh, wij waren natuurlijk uh, op het factuurcongres een tijdje geleden. Ja. En, en ging het uh, nou ja, veel over e-invoicing. Maar wat, wat wel opviel is dat het vooral ook ging over um, hoe moeilijk het is... en gebrek aan standaarden en ja, dat het is allemaal lastig. En wat we nou in, uh, in deze aflevering van de Digital Finance Podcast willen doen... is je eigenlijk ja, meenemen in de wereld van e-invoicing... en je vertellen hoe moeilijk het is enerzijds... maar hoe makkelijk het voor je kan zijn anderzijds. Dat is een beetje waar het uh, wat over moet gaan uh, deze keer...
0: Hartstikke met, met
1: een paar mooie onderwerpen. Uh, nou, misschien even, eerst even dadelijk. Wat is e-invoicing? Waar hebben we het nou over? Uh, de ontwikkelingen nemen je in mee. Uh, uiteindelijk ook uh, hoe het dan werkt. Ja. Uh, want uh, dan begrijp je ook wat, wat moeilijk is, maar toch makkelijk kan. Ja. En we hebben ook nog een, een zes plan, Een soort plan van aanpak om er zelf mee te beginnen. Hartstikke goed. Dus, dat is, dus het... dat is een beetje de rode draad voor vandaag. Dus het kan allemaal wel, Marcel. Ja het, kan echt, het kan, nou ja, het kan misschien zelfs wel heel makkelijk. Okay. Weet je, je moet je voorstellen dat je een, een organisatie hebt waar het facturatieproces elektronisch snel en efficiënt verloopt. Ah. Ja, kun je dat, uh, hè? Waar je dus ah. overzicht en grip hebt uh, en gewoon uh, kunt zorgen dat, dat die factuurstromen gewoon soepel lopen.
0: Nou ja, goed, als je digitaal gegevens uitwisselt in de keten hè, van leverancier naar klant en ook weer naar de klant van de klant. Uh, de gegevensloop als het goed is, uh, altijd goed is. Die nauwkeurigheid is goed. Het is volgens mij heel efficiënt. En je houdt rekening met prijsafspraken en inkoopvoorwaarden die, uh, die je onderling met elkaar hebt afgesproken. Dus in die zin zie ik daar wel het voordeel van, uh, van in. Lijkt me ook. En omdat je facturen nog sneller betaald kunnen worden ook nog. Dus,
1: uh... Aha, en uiteindelijk voldoen je ook nog aan de uh, uh, richtlijnen van de overheid. Oké. Okay. Nou, weet je, want... is het mooi rond. Meer wil je meer wil je bijna niet. Lek eens even, even kort uit, Marcel. Wat is e-invoicing? Nou, simpel gezegd is het gewoon het digitaal uitwisselen... van uh, facturen tussen klanten en leveranciers. Uh, dus zo, zo plat kun je het slaan. Um, waarbij je eigenlijk zo'n zo e-invoice... Um, dus een electronic invoice... Yep. Uh, verstuurt of ontvangt. Natuurlijk afhankelijk van wie jij bent. Uh, en die bestaat altijd uit factuur data... En, uh, en een afbeelding. Want dat is wel belangrijk, want... Um, Anders kun je het namelijk als mens niet lezen. Hè? Want de data, dat, dat snappen we vaak niet. Um, en wat dan uh, belangrijk is, het is ook nog eens een uh, rechtsgeldig document. Ja. Um, en je kunt het heel goed gebruiken in geautomatiseerde factuurprocessen. Waardoor het gewoon, omdat de data is, sneller doorloopt. Uh, wat is het dan niet? Dat is misschien ook wel even belangrijk om te zeggen. Het is dus geen fax. Het is uh, geen um, e-mail. Het is geen pdf. En het is ook geen xml. Oké. Okay. Um, EDI bijvoorbeeld. Uh, ja, dat is, is, dat...
0: is, is het eigenlijk ook niet, Hij nou, geeft aan een combinatie van een plaatje met data. Dus ja, en, EDI en, nee, bij een
1: EDI niet. heb je alleen data. Ja, dus eigenlijk um, was het
0: geen. In de letter daar werd, was het geen IM voice.
1: Nee, en het is eigenlijk. Het, zelfs bij een XML, als je een XML stuurt, ja. nou, dat is ook pure data, um, maar daar zit geen plaatje bij. En nou, wat ik al net zeg, en dat is mijn EDI. Ja, dat, dat als mens kun je niet begrijpen wat er dan staat. Ja. Dus dat werkt helaas niet.
0: Een pdf is wel een goed plaatje, alleen zit geen gestructureerde data bij.
1: Ja, dus is een pdf ook geen ook e-invoice.
0: Geen e nou, ik denk helder voor, uh, om te weten, want er misschien veel spraakverwaring over is van wat is nou daadwerkelijk een e-invoice. E ja, wanneer is het
1: een e-invoice? Want dat, um, heel veel mensen denken, ja, maar het is toch een, een digitaal bestand wat ik stuur. pdf is een digitaal bestand. Ja. Maar daarmee is het dus helaas geen e-invoice. Nee, um, hoewel het wel lekker makkelijk is. En dat, uh, dat gaan we daar nog wel even over hebben. Hoe makkelijk het is, maar hoe eigenlijk niet efficiënt een pdf sturen is. Ja. Ik, EDI is eigenlijk al uh, gevallen, hè? dat deden we al in de jaren zeventig. Dus eigenlijk was dat
0: een soort van e-invoice avant la lettre. Vaak in specifieke branches, hè? automotive, uh, supermarktbranche. Waar eigenlijk elektronische uitwisseling van uh, facturen, pakbonnen, orders eigenlijk al, uh, ja, al een fenomeen was. En vandaag de dag nog steeds uh, gebruikt. Uh, als je terug, terugkijkt in 2009, toen Jan Kees de Jager nog minister van Financiën was, die was heel erg vanuit de overheid bezig. Van jongens, we gaan met z'n allen e-invoisen. Ja. Dus werd, vanuit de overheid werd er heel veel uh, gepusht. En nu gaat het gebeuren, hè? dat nu het gaat al het gebeuren. Dat was wel echt we dachten met z'n allen in dat 2009. Dacht ik, dat dacht ik toen ook. Ja. Uh, hè, vaak zei ze van, nou, efficiënter in de keten, uh, compliance, uh, kostbesparing, dus allemaal voordelen. Alleen de realiteit nu is dat nog geen 20% van de verstuurde facturen onderling echt een e-invoice echt een is. Dus dat, is wel dat verhaal veel. was wel enthousiast, maar niet, uh, niet realiteit,
1: ja wat is het, 13 jaar later uh, zo'n beetje. Nee, dus um, het is nog niet helemaal gemeengoed ja. of gelukt of hoe je het wil noemen. En um, zo grappig, want um, er zijn allerlei ja, misschien wel redenen voor waarom we niet um, aan de e-invoice zijn gegaan. Um, want wat je natuurlijk vaak hoort... Ik zei net al, een pdf-je versturen via e-mail. Uh, ja, Maar ja, luister, dat is, uh, dat is goedkoper en, uh, en makkelijker. En dat uh, doe ik eigenlijk altijd al. Um, veel hoor je ook, ja, maar het loopt nu goed? Ja. Waarom zou ik dat dan aanpassen? Weet je? En dat, ik snap dat. Um, want uiteindelijk namelijk... Ja, waarom stuur je een factuur om uiteindelijk gewoon je geld te krijgen? Dus um, de kostenbesparing wordt door veel mensen niet, niet echt gezien... Um, en natuurlijk heel veel, er zijn geen standaarden, dat is natuurlijk wat je misschien nog wel het meeste ook hoort tegenwoordig, uh, ja, hoe, hoe zit het dan, want um, ik, 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 ik snap het niet meer, wat is nu de standaard en ja. Ja, wij weten ondertussen allebei dat er geen echte standaard is, um, dus dat, dat is wel lastig.
0: Ja, kijk, vroeger had je ook uh, een videorecorder waarschijnlijk. Ja. Ja, ik had, ik had Betamax, jij waarschijnlijk VHS. Dus toen was er ook geen standaard. Maar dat weerhoudt ons niet ervan om toch uh, video's te, te, te kijken of te huren of... Uh,
1: ja, en je ziet dan wel dat, dat uh, wat net als je later zag, hè, nou, als we dan toch die analogie doortrekken, bijvoorbeeld de CD. Op een gegeven moment zie je dat, dat mensen onderling afspraken gaan maken om wel steeds meer naar die standaard te gaan. We zien het nu met uh, het stekkertje om je telefoon op te laden. Ja. Het wordt uh, ja. binnenkort eindelijk echt uh, verplicht om naar die USB-c te gaan. Ja. En uh, ook uh, 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 Apple, zeg maar, moet nu overstag. Dus uiteindelijk um, ja, lost het zich op omdat mensen graag willen dat het wel verandert. Ja. Um, wat wel belangrijk is, is dat. E-invoicing e moet geen doel op zich zijn. Zo grappig, want uh, toen wij in 2001, 2010 begonnen wij te praten over e-invoicing met, uh, met organisaties. Ja. En het leek wel een doel op zich. Ja. We gaan e-invoicing we gaan e doen, want dat is belangrijk. Ja. Zo'n um, hype. Ja misschien, ja, ja, misschien wel inderdaad. En, en wat, je, wat, denk het, wat, wat er veranderd is, is dat we met elkaar hebben begrepen dat het niet per se uh, een doel is, maar dat het je gaat helpen. Het is een soort enabler uh, waarmee je een stukje added value kan, kan realiseren uh, uh, binnen je finance proces. Ja.
0: Nou ja, kijk, factuur is ook een contactmoment. Eh, het maakt ook onderdeel uit van je dienstverlening richting je, richting je klant bijvoorbeeld. Dus nu zou je het ook als een soort van service kunnen zien. van hey, We zijn in staat om jou op een hele makkelijke manier eh, factuurinformatie eh, te sturen. Zodat het voor jouw beste ontvanger ook heel makkelijk wordt om daar, eh, om daar slim mee om te gaan.
1: Ja, en ik denk ook dat bijvoorbeeld eh, facturen makkelijker worden goedgekeurd. Als, eh, als je ze elektronisch aanlevert. Ik bedoel, dan is het een soort first time ride krijg je dan.
0: ja. Kun je iets zeggen over de, de, deze outstanding? Heeft dat, zie je daar veranderingen in? Uh, dat? Nou,
1: dat is ook wel, volgens mij, dat, hè, dat is mijn ervaring een beetje en, en wat je hoort, um, dat je, gaat gewoon, je aantoonbaar wordt er sneller betaald. En daarmee wil ik niet per se zeggen dat ze um, altijd, zeg maar, stel je hebt 30 dagen betaaltermijn, wil niet zeggen dat mensen dan na 10 dagen gaan betalen. Maar de kans dat die 30 dagen, dat, dat je daar binnen blijft, dat je betaald wordt, is veel die groter. is veel groter. Ja. Dus het aantal keren dat je reminders moet sturen, uh, aanmaningen en dat het uit de tijd loopt, ja, dat wordt, uh, is veel, veel minder problematisch. Dus ja, in theorie word je ook sneller betaald of in ieder geval wel op tijd betaald. Misschien ja. moet je het zo zeggen. Ja, dat is
0: misschien uh, dat is een andere, andere, andere kijk daarop inderdaad. Ja. Nee, goed, je ziet heel veel ontwikkelingen ook. Hè. Als je kijkt naar wetgeving bijvoorbeeld, uh, ja, heel lang... Uh, zag je het voor model hè? Je had een, een, een bedrijf met een provider die toegang gaf tot een invoicing-netwerk. Ja. Je had dan ook de klant van dat bedrijf die ook aangesloten was via een service-provider. Dus dat was het voor model Wat je nu soms ook veranderd ziet in het five- of six-corner-model. Eh, dus dat de overheid ook nog een stap krijgt uh, in dat hele uh, factuuruitwisselingsverkeer. Uh, soms is dat vanuit fraudede fraudedetectie en uh, fraudepreventie. Ja,
1: corruptie tegen corruptie. Gaan, hè. In, in Italië hebben ze dit al best wel snel gedaan. Zuid-Amerikaanse
0: en... landen is, is een hele hoge adoptiegraad van die invoering, juist om die reden. Ja. Uh, uh, Frankrijk verplicht uh, vanaf 1 juli 2024 uh, e-facturatie en e-rapportage. E eigenlijk
1: zelfs al op 1 juni. Dit jaar gedaan hebben. Maar uh, dat uh, hebben ze een beetje moeten uitstellen. Ja, planning, planning
0: is nooit realisatie, Marcel. Dat weten we <laughs> allebei natuurlijk. Maar ook Polen. Dan zie je dat vanaf 2024 het mandaat voor e-invoicing geadopteerd zal worden. Voor de ptw-geregistreerde bedrijven ja. sorry,
1: in, uh, in Polen. Wat, wat, wel, uh, wat, wat daar ook als je dan gaat kijken. Dus dan heb je Frankrijk en Polen. En daarmee had ook besloten uh, de, minister, uh, de minister van Financiën in België. Ja. Die uh, heeft gezegd, ja, maar dan ga ik dus dit ook in mijn beleidsnota opnemen. Dus je ziet dat het feit dat landen dit gaan adopteren en zelfs dus gaan verplichten, dat andere landen denken, hé, hey, daar moet ik ook iets mee. Uh, en wat je nu al ziet, is dat in België dan per oktober aanstaande, uh, Business to Government al verplicht gaat worden, vooruitlopend op die Business to Business uh, uh, verplichting. En ook Denemarken heeft onlangs aangekondigd. Uh, dat zei, uh, per, kijken, dat is ook wel een bijzonder verhaal. Tussen 1 januari 2024 en 1 januari 2026 het ja. verplichten. En dat heeft dan mee te maken dat um, hoe, hoeveel omzet jouw bedrijf maakt. Uh, bepaalt zeg maar wanneer jij aan de beurt bent. Dus in Denemarken misschien ook wel verstandig gaan ze het stapje voor stapje doen. Uh, in plaats van dat ze die hele brok in één keer door, proberen door te slikken. Wat in Frankrijk bijvoorbeeld nu uh, voor wat vertraging heeft gezorgd. Ja.
0: Dus Jan-Kees de Jager was eigenlijk al heel vroeg erbij, zeg maar, ja. in 2009. En ja. nu zie je pas echt gestructureerde initiatieven om het wetgeving uh, op basis van wetgeving verplicht te maken. En dat ook die adoptie van im e invoicing uh, ja, We praten er al heel lang over. over, hè? We praten er eigenlijk al heel lang over. En dan zou je eigenlijk verwachten dat het dus heel eenvoudig zou zijn om im e inforcing met elkaar uh, te
1: bedrijven. Maar ja, dat is helaas niet helemaal waar. Of helemaal okay. niet, moet ik misschien zeggen. Um, en dat, dat heeft er dus mee te maken, wat je, wat je al hoorde, is dat nou, er zijn heel veel standaarden. Ja. Als je zegt er zijn heel veel standaarden, dan zeg je eigenlijk er zijn geen standaarden. Uh -huh. um, dat is denk ik ook het grootste probleem. Um, en dan zijn er ook nog verschillende e-invoicing netwerken. Um, en um, dat, dat landschap van e-invoicing, dat verandert echt heel snel. Uh, je ziet ook uh, netwerken die samengaan, er komen nieuwe netwerken op. Uh, we hadden vroeger in Nederland, uh, begonnen met simpele invoicing... Um, dat is nu eigenlijk geëvolueerd naar uh, PEPL, de, de, de ja. Europese standaard. Uh, en dat is dan weer gemodelleerd op het Simpler Invoice. Nou ja, en zo kun je doorgaan. Um, en ondanks al die nou ja, moeilijkheden of, of he, uh, dat, wat dat lastig maakt, is dat niet per se een belemmering. En um, dat, dat is eigenlijk wel ja, belangrijk om te kijken van ja, maar hoe werkt het dan?
0: Ik denk vaak dat het te maken heeft met duidelijke afstemming van wat je met elkaar uitwisselt. Hè? Dus van wat moet er dan aan factuurdata van, van A naar B? En wat moet er eventueel aan bevestiging terug? En vanuit het netwerk gedachte uh, trek ik altijd parallel naar mijn mobiele telefonie eigenlijk. Misschien heel gek. Nou, maar dat is
1: uh, precies inderdaad waar je het mee moet vergelijken. Je hebt, uh, kijk, ik, uh, nou, even pak een voorbeeld. Uh, even kijken. Ik, uh, ik bel via Vodafone. Ja. Uh, jij belt via KPN. Um, um, en toch kunnen wij met elkaar bellen
0: zonder dat je dezelfde provider
1: hebt. Ja, dus ook al, jij, jij hoeft niet per se ook Vodafone te hebben. Nee, dat is gewoon, en dat gaat ook voor T-Mobile. En hoe komt dat nou? Nou, um, omdat eigenlijk die providers... maar ook dan weer de, 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 degene die daarop zitten met Hollandse nieuwe band. Weet je, er zijn echt yep. heel veel verschillende. En um, Die hebben onderling afgesproken. Op basis van roaming gaan wij zorgen dat jij gewoon met elkaar kan bellen. Er zijn onderlinge afspraken tussen die verschillende providers... Ja. Dat zou eigenlijk eh, nou ja, doorschakelen. Dus als ik bel eh, naar jouw telefoonnummer, dan weet in dit geval Vodafone dat het een KPN-telefoonnummer is. Ja. En schakelt hem netjes door over dat netwerk. En, en wat, je, wat je ziet is dat die, die afspraken, die zijn dan ook nog eens zonder extra kosten. Want ik betaal niet meer omdat ik jou buiten mijn eigen netwerk bel. Ja. Het netwerk
0: zelf, dat is eigenlijk een soort van infrastructuur. Ja. Die is ook veilig. Dus die borgt ook dat je die data op een goede manier... van A naar B kunt, kunt,
1: kunt krijgen. En het mooie is wat we net vertellen over hoe dat werkt... met mobiele telefonie zo werkt. Dus ook bij e-invoicing. Dus stel, je hebt Pagero als netwerk en Basware als netwerk. Dat zijn ja. twee e-invoicing netwerken. En die hebben dus met elkaar zo'n roaming afspraak gemaakt. En dat betekent dat als ik als leverancier... Uh, op Pagero-netwerk zit, en ik verstuur een factuur naar mijn klant, en die zit op het BASFE-netwerk. Is er niks aan de hand, want door die roaming-afspraak wordt die factuur netjes afgeleverd bij het andere netwerk. En kan dus die klant gewoon die gegevens ophalen en gebruiken om, uh, om in zijn factuur, om zijn factuur te verwerken. dus is eigenlijk geen veldje aan de lucht als het gaat om die onderlinge uitwisseling.
0: Het is eigenlijk ook maar één provider nodig, één toegangspunt nodig tot die architectuur, laat ik het zo maar even noemen, infrastructuur, ja. om uiteindelijk, zeg maar, je klant of je leverancier te kunnen benaderen. Uh, hè, misschien klinkt het wel als een telefoonboek. Hè? Je kan, bijna, bijna kun je opzoeken uh, welke, welke klant, uh, of jouw klant bij wijze van spreken al bekend is binnen die infrastructuur. Van hè, Is die al in staat? Is die aangesloten via een service provider? En is die al in staat om daarmee een e-invoice te, te, te ontvangen? Dus daar begint het feitelijk.
1: Uh, Eigenlijk wel logisch. Je hebt, je hebt natuurlijk ook maar één mobiele provider. Dus waarom zou je dan opeens op meerdere e-invoicing netwerken moeten zitten? Ja. Eigenlijk best raar. Ja, en standaarden is meer een gegeven dat dat, dat dat lastig is. Aan de andere kant
0: denk ik, zolang je maar blijft afstemmen wat je met elkaar uitwisselt, uh, dan is dat prima. En, het transport en de veiligheid van het transport is gewoon gegarandeerd. Ja,
1: en als jij gewoon afspraken maakt met een goede service provider, eh, dan kan die jou gewoon helpen om te zorgen dat ondanks het gebrek aan standaarden, jij daar geen last van hebt. Ja. En dat is denk ik ook het trucje. Um, en dan is natuurlijk de vraag, ja maar oké, okay, leuk, maar hoe pak je dat dan aan? Hoe ga je hier nou mee aan de slag, eh, om dat avontuur, laten we het zo maar noemen, van ja,
0: e-invoicing eh, ja, ook
1: echt te starten. Hè. It's an adventure, zeggen ze dan. En eh, we hebben zes stappen ja. eh, om je te helpen om eh, nou ja, gewoon aan de gang te gaan met e-invoicing. Dus eh, die gaan we even doornemen. En eh, het begint eigenlijk heel simpel met stap 1, je verwacht het niet, maak de balans op. En dat is niet, zeg maar, uh, links-rechts of uh, plus en minnen. Ja, niet uh, nee, nee, het hoe is, het is meer wel? Het gaat meer over, van ben je klaar voor e-invoicing? Um, waar, waar sta je als organisatie? Draagt e-invoicing bij um, aan bijvoorbeeld je proces van finance? Wordt het sneller? Wordt het makkelijker? Um, en ga vervolgens gewoon kijken van, ja, oké, okay, hoeveel facturen ontvang slash verzend ik nou per jaar? Ja. Um, wat ga ik daarmee doen? Um, en... Kan ik eigenlijk als organisatie hier al mee omgaan? Uh, met e-invoices? Maar ook kunnen mijn klanten of leveranciers dat? Ja. En zo ga je eerst maar eens eventjes ontdekken. Uh, in stap 1. Um, is het wel iets voor mij? Is het wel iets voor mij? Nou, en als het dan
0: iets is... En dan zul je ook moeten kijken van ja, wat kost dat dan en wat betekent dat dan voor mijn organisatie. Dus dan kom je al gauw op een business case. Ja. Ik denk wat je omschrijft, als je dat gaat onderzoeken van hoe dat proces nu loopt en je kijkt wat breder in de keten naar het borgen van inkoopafspraken, eh, dat soort elementen, juiste prijsafspraken, echt de juiste uitwisseling van, van factuurdata, dan kom je er misschien wel degelijk achter dat daar echt wel een business case voor, voor, voor te schrijven is. En dat je processen misschien kunt elimineren of kunt versimpelen. Uh, of technologie uh, kunt inzetten die je misschien al hebt. of die je makkelijk kunt verkrijgen. Of dat je erachter komt inderdaad dat heel veel stakeholders. Uh, qua leveranciers of qua klanten. feitelijk al klaar zijn om. Uh, uh, ja, om te onboorden op. Uh, op die invoicing. Dus een business case, ook als je die business case maakt. en ook gaat, gaat beseffen van. hey, wat kan ons dit opleveren? Dan kun je daar een goedkeuring op krijgen vanuit je, vanuit je management. En dan, uh, ja, ik denk dat je een project die je moet gaan. Uh, moet gaan samenstellen. Nou,
1: en zo komen we dus bij stap. Stap drie, denk ik. Ja, denk nou ik nou ook. Ja. Uh, projectplan en, uh, en de conceptoplossing. Uh, kijk, op het moment dat je uh, weet uh, welke richting je op wil, dan uh, ga je uh, als projectteam ga je ook daadwerkelijk een, uh, een projectplan maken. Um, en dan uh, doe je een, uh, een, of een analyse van de, van, de, van de bedrijfsuitdagingen die je hebt. Um, en um, ja, wat, wat kan bijvoorbeeld de implementatie van de e in de weg staan? He, dat, je, dat je weet waar zitten je risico's, uh, waar, waar kan je tegenaan lopen uh, qua knelpunten. Um, en uiteindelijk natuurlijk ook uh, zorgen dat je gaat kijken naar um, hoe gaan bijvoorbeeld de workflows eruit zien op het moment dat ik info's ga ontvangen. Um, en uiteindelijk heb je een, netjes een volledig projectplan um, en ga je ook daarmee uh, die conceptoplossing eigenlijk vormgeven. Um, en ga je eigenlijk vastleggen van oké, okay, wat. Gaan we in die conceptoplossing opnemen? Wat is nu kansrijk? En eh, ja, hoe ziet dat dan vervolgens ter implementatie eruit?
0: Nou, dat is meteen stap 4. Het implementatieplan, eh, maar ook het testen. He, van ga aan de slag met de dingen die je in het projectplan hebt besloten. Ga ook nadenken over de volgorde waarin je die invorsing implementeert. He, misschien is het makkelijk om eerst naar uh, business to government uh, te kijken. Of inderdaad naar klanten of leveranciers. Inkomende uitgaande die uh, al, al bekend zijn op het uh, invorsing netwerk. En die kun je dus al bereiken. Dus dat is de eerste quick wins. Maar ik denk ook dat het belangrijk is om daarin alle stakeholders juist te betrekken. En zorg dat je op een, op een kleinschalige manier begint. En meteen zorg dat je ook goed begint. En dat je niet te snel, te onnauwkeurig aan de slag gaat.
1: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is op het moment dat je aan de gang gaat. Dat je begint met een soort van pilot. Ga niet meteen denken, nou ga ik even al mijn leveranciers of klanten ga ik met e-invoicing bedienen. Nee, doe dat stapsgewijs. Begin gewoon met een pilot met één klant of één leverancier. Ja. Eh, om te kijken hoe het gaat. Um, en ik denk dat het gewoon belangrijk is dat je de eindgebruikers... van zowel je eigen organisatie als van je leverancier of klant... Eh, daarin mee te nemen.
0: Ja, ze zijn allemaal onderdeel van de keten. Hè? Dus in die zin is het belangrijk gewoon om ook je leverancier... in dit soort gesprekken te betrekken. En ook je klant. Want uiteindelijk heb je een gezamenlijk belang... dat je met elkaar op een slimmere manier gegevens wil uitwisselen. Eigenlijk in ieders, in ieders belang.
1: En komen we dus bij stap vijf. En dat is namelijk, nou ja, heel flauw gezegd... uiteindelijk neem iedereen mee en ga live. Ga het ja. daadwerkelijk doen. Als die pilot succesvol is... ga dan kijken hoe je dit gaat uitbreiden. Ga kijken hoe je meer organisaties kan onboorden. en maak hem een, een lijst van de belangrijkste leveranciers of klanten... Die jij graag zou willen meenemen um, in dat e proces. En uh, wat er altijd wel belangrijk is, want iedereen het altijd nou, en uh, dan wil ik zoveel mogelijk bijvoorbeeld leveranciers uh, uh, daarin meenemen, of zoveel mogelijk klanten. Uh, stel dat je gaat versturen naar, naar je klanten, ja, ga ik dat voor zoveel mogelijk uh, klanten doen. Maar je kunt ook zeggen: nee, ik ga dat doen voor de klanten waar ik de meeste facturen heen stuur. Ja. En daarmee eh, pak je vaak, hè, dat is die beroemde 80-20-regel... Uh, 80% van de facturen die je verstuurt, gaan naar 20% van je klanten. Of 80% van de facturen die je ontvangt, komen van 20% van je leveranciers. Dus het is belangrijk om te kijken naar ja, van wie krijg ik bijvoorbeeld de meeste facturen binnen. Eh, en dan neem je dus die leveranciers, die klanten, mee in, in dit proces... En, en ja, dan, dan gaat dat natuurlijk gewoon... gaat het rollen en kun je verder... met die, met die complete lifegang. Kijk, ja. stap zes, laatste stap... is eigenlijk evalueren.
0: Ik denk dat het heel belangrijk is... dat dat veel vaker moet gebeuren. Van oké, okay, hoe hebben we dat nu gedaan? En, en wat ging goed en wat ging niet goed? Uh, daar kom je achter. Hè? Zeker ook standaarden. Hè? Dat kan best wel een, een, een heikel ding zijn. Dus daar moet je goed met elkaar over uh, in gesprekken, goed over nadenken. Ik denk dat met evalueren, dat alles wat je evalueert in die beginstappen, hè? wat je zegt in die, in die kleine stapjes vooruit, uh, waar je je focus op legt, dat het kan helpen in het onboordingsproces van weer nieuwe leveranciers. of het bereiken van weer nieuwe klanten. Ja. Dus persoonlijk vind, die, vind ik die evaluatie heel erg, uh, heel erg belangrijk. En kan ook een succesfactor zijn om het. Uh, uh, de adoptiegraad van e-invoicing binnen de organisatie, maar ook het gemak om dat uh, ja, te gebruiken, om dat
1: uh, groter te maken in je eigen organisatie. Wel even, laten we eens nog eventjes, uh, even, even kort uh, alle zes noemen. Uh, stap 1, dus maak de balans op. Ja. Belangrijk. Stap 2, de business case. De business case. Uh, zorg dat je, dat je weet wat, wat het je gaat opleveren. Stap 3, een projectplan. En uh, natuurlijk ook uh, de, de daadwerkelijke uh, oplossingen uh, maken. Nou ja, stap 4, ga het implementeren en doe de eerste test. Dan komen we bij vijf, leveranciers en klanten meenemen en live gaan. En zes, wat jij net al zei, eh, misschien wel eh, ook de belangrijkste stap uiteindelijk is evalueren. En eh, op basis daarvan kijken hoe je dit nog verder tot een succes kan maken. Dus eigenlijk is je boodschap maar van jongens, ga aan de slag. Ga ja. zelf aan de slag, ga het ervaren.
0: Uh, ga het ervaren hoe e voor je kan, uh, kan werken. Ja. En misschien nog wel belangrijk, van, ga niet... Ga niet wachten, maar, maar uh, ja, hoe zeg je dat? Profiteer ah ja. van de voordelen en ga niet wachten tot de rest het ook doet. Uh, maar, maar begin daarmee en, en ben als een soort van frontrunner... Uh, ook voorbeeld voor
1: anderen in, dit, uh, in het verhaal. Ja, en ga ook vooral niet wachten tot je een verplichting opgelegd krijgt... van de Nederlandse overheid. De overheid. Ga het gewoon doen. Dat is een hele mooie
0: uitdaging die misschien ook meteen wat vragen oproept. Dus voor de volgende podcast hebben we bedacht om in gesprek te gaan met de overheid... en wel met de Nederlandse Peppelautoriteit... Met hen gaan we in gesprek over de ontwikkelingen en de internationale ontwikkelingen van die invoicing en de rol van de Nederlandse overheid hierin.
1: Lijkt me een uh, mooie volgende aflevering. Dus uh, tot dan. Vind ik ook. Dankjewel, Marcel. Rico.